0: ¿Estás listo? ¿Estás lista para vivir bien? Estoy seguro de que sí, si no, no estarías aquí. En el episodio número 28 de este tremendo podcast. Tremendo, tremendo podcast. Pues te cuento que estoy contento. Estoy contento pues, por varias cosas, pero una de ellas es porque empecé a leer un libro que me está encantando, que es la autobiografía de Andrea Agassi. No tiene nada que ver con el podcast, por lo menos no hasta ahora, pero me está gustando. Me está gustando y mucho. Y por otra parte también estoy contento porque... Pues este fin de semana tuve la oportunidad de ver a un amigo que no veía hace mucho porque no vive aquí. Y pues nada, es, es padre, ¿no? Es padre ver a alguien que quieres y todavía más cuando, cuando no lo frecuentas mucho. Pero en fin, mucha introducción. Vamos a de qué se trata este podcast. Este podcast es la parte número dos del podcast anterior, del de seamos líderes. ¿Por qué? Porque insisto, faltan líderes. Nos faltan líderes, pero pues sí, faltan líderes y luego ¿qué? Entonces aquí de eso se trata, ¿no? Se trata de, de ver el, el qué hacemos después. Y pues qué hacemos después es una muy buena pregunta que te voy a contestar después de esta linda melodía. Así que comencemos. Aquí estamos. Y a ver, te cuento, si, si escuchaste el episodio anterior pues bien sabrás que, que estoy preocupado, ¿no? Estoy preocupado porque nos hacen falta líderes y nos estamos rascando la panza. Entonces, decidí hacer esto, ¿no? Decidí hacer esto. Toda esta preocupación nace, pues se hace mucho, pero se incrementa a raíz de que leí el libro de de mí Depende, del padre Gabriel María pascal Librazo, súper recomendado. Y en este libro salen muchas cosas que te voy a ir platicando en este mismo episodio. Para empezar, te, te quiero contar algo que creo y que estoy convencido, ¿no? Y es que, sí, más bien estoy convencido. Y es que es muy difícil, pero muy, muy, muy difícil dejar huella, ¿no? Es muy difícil dejar huella y, y como esforzarte a ser la mejor versión de ti mismo todos los días. Es lo más difícil del mundo y, y no sé quién lo haga... Seguido, pero pues a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque es mucho más fácil no hacer nada. Es mucho más fácil sentarte, echar flojera, rascarte la panza y pues estar ahí pegado al teléfono viendo ya sea TikToks, gran red social, ya sea Instagram, un par de stories, alguien cocinando alguna receta o viendo a los mismos líderes del momento hacer su chamba mientras tú estás ahí echadote, ¿no? Entonces... Sí, es difícil. Es difícil, pero no es imposible y creo que todos pues, podemos llegar a lograrlo, ¿no? Primero quiero, a ver, cómo englobar lo que es el líder, ¿no? ¿Quién es el líder? Y el líder es esta persona que tiene la cualidad de influir positivamente en los demás. Ese, ese es el líder. Yo me he dado cuenta que gran parte de esta carencia de liderazgo o de, de líderes mismos... Viene porque en este mundo de tanta inmediatez que tenemos y de, de tantas como posibilidades inmediatas que tenemos, se ha debilitado muchísimo nuestra capacidad de hacer esfuerzo. O sea, son muy pocos los que realmente quieren tomar la delantera y atreverse. Y esto es porque pues, todo es muy cómodo, ¿no? O sea... Es muy difícil salirte de esta comodidad y decir, órale, va, voy a dejar huella, me voy a esforzar. Es muy difícil. Pero pues también algo que es una realidad, y no me vas a dejar mentir, es que pues nada que valga la pena es fácil. Absolutamente nada. Y ponte a pensar, lo que sea, o sea, si a ti te gusta esa niña o ese niño, no va a ser fácil conquistarlo, digo, a menos de que seas Brad Pitt, pero en mi caso, que no lo soy, pues no es fácil, no es fácil ir atrás de ellas, ¿no? Otra cosa muy importante que va muy ligado a esto que te estoy contando es que no basta con no hacerle mal a nadie. También nos, nos quedamos en la comodidad de pues yo soy un santo, yo hago tal, tal, tal y tal, no molesto a nadie, hago mis cosas, soy responsable y la fregada, pero hasta ahí. Y eso tampoco creo que esté muy bien, o sea, yo creo que nos tenemos que partir la cara para pues, lograr hacer algo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hacer muchas cosas buenas. No basta con no hacerle mal a nadie, ¿no? Entonces, aquí es donde yo me pongo a pensar, ok, sí, está difícil y no basta con no hacerle mal a nadie, pero, pues, ¿qué es lo que necesita un líder para, pues, para poder llegar a ser alguien, ¿no? o más bien, me equivoqué? ¿Qué es lo que necesita una persona para llegar a ser ese líder? para poder liderar de una manera correcta. ¿no? Y hay algunas algunas como palabras clave que me, que me llaman mucho la atención y que estoy seguro de que, de que son pues, características perfectas de un líder. ¿no? Y la, la primera es la vul vulnerabilidad. Disculpen mi pésima habla, pero vulnerabilidad. Cuando te haces vulnerable, la gente... Luego, luego empieza a empatizar. Se ponen tus zapatos. Ve que eres de carne y hueso y dice, órale, pues a este güey sí le creo. La segunda es cercanía. Cuando eres cercano a la persona, pues te permites tener una relación con esta persona y, y realmente pues, pues poder influir de manera positiva. En ella, ¿no? Porque imagínate estar tú siempre lejano, pues como que no te va a dar la confianza. Exactamente eso es lo que generas, confianza cuando estás cercano. ¿no? La tercera y muy importante para mi gusto es la transparencia. Ser honesto, ser transparente es, si me siento mal, enseñarles a estos güeyes que me siento mal. Si no tengo ni idea, pues a ver que no tengo ni idea, ¿no? Pero realmente ser transparente, ser honesto. Y a raíz de estas tres grandes como palabras que te estoy diciendo, vienen otras dos que a mí me parecen espectaculares y súper, súper importantes. La primera es la valentía. Un líder tiene que tener los pantaloncitos bien puestos. ¿Por qué? Pues porque la banda no va a estar tan de acuerdo en todo. No puedes quedar bien con todos. Entonces, pues, tienes que apechugar y seguir adelante, ¿no? Y la segunda, súper, 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 súper importante, es la preparación continua. Tienes que estar en constante preparación, estudiando, investigando, formándote y demás. Porque si no, pues te vas a ir haciendo obsoleto poco a poco, no solo tú, sino también tus ideas, y pues te van a dejar de seguir y te van a dejar de, de apoyar en este proyecto tan grande que tienes. ¿no? Hay una frase muy buena que viene en este libro que me fascina y creo que define perfectamente bien lo que estoy tratando de decir en estas cinco cosas, vulnerabilidad, cercanía, transparencia, valentía y preparación continua, que es que solo a través de nuestra propia pequeñez podemos ayudar al otro. ¿Qué es esto? O sea, ¿en qué se, se engloban o se, se resumen estas cinco cosas? En la humildad. Solo a través de nuestra propia pequeñez podemos ayudar al otro. Y ayudar es el goal. Y eso tú lo sabes perfecto. ¿no? ¿Pero qué me toca a mí, Diego? No, pues no sé, Diego. ¿Qué te toca? Lo que te toca a ti, o lo que me toca a mí, es esta serie de cosas. La número uno es observar. Un buen líder observa. Todo el tiempo está poniendo lujo de detalle en todo. La segunda, que a mí me encanta y creo que es muy difícil de aplicar, te toca estar. ¿Cómo que estar? Pues sí, estar. Es muy fácil de entender, muy difícil de aplicar. Estar es complicado porque pues, todos tenemos mil millones de cosas que hacer, pero estar disponible para la persona a la que estás queriendo ayudar o a la que estás intentando liderar es fundamental porque pues, te siente ahí cerca, te siente transparente. La tercera, que a mí me encanta... Es esta de mistificar. ¿Y qué quiere decir mistificar? Pues que dentro del grupo que estás liderando pues crees esta como mística tan característica, ¿no? O sea, que te invite a ser parte del grupo. Que cuando tú llegues te sientas como en casa y te guste toda la dinámica. Y esto es mistificar. Eso es lo que debes de hacer como una tercera. La cuarta es motivar. Porque un líder tiene que... Sí o sí motivar a la persona que está liderando. Tienes que tratar de ayudarlo a ser mejor persona. Tratar de que esa persona quiera ser cada vez mejor, ¿no? Es, es lo que dije al principio. Hacer o ayudar a que esta persona se esfuerce a ser su mejor versión cada día. Esa es la cuatro, motivar. La cinco, importantísima, es formar formadores. Este padre dicen en el libro que, que formar formadores es importantísimo porque muchas veces tú dejas tu puesto de líder y el que sigue pues ya está perdido. Entonces la idea es que también tú con tu liderazgo vayas formando a esta gente para que le dé seguimiento a este proyecto y siga formando más gente y así pues creemos una comunidad mucho más grande y mucho más valiosa y, y que pueda sumar mucho más. Entonces me encanta esta de formar formadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La sexta. Acompañar y dejarme acompañar, esto viene un poco de la mano de la de estar, ¿no? O sea, tú como líder tienes que estar ahí para acompañar a esa persona, tienes que, que ser cercano a ella, tienes que, que figurar dentro de su proceso, ¿no? Dentro de su, de su estar, pero también muchas veces tú como que, como que siendo el líder pues puedes caer en el error de creer que que pues, tú puedes solito y, y no es así, ¿no? También tienes que dejar que te acompañen, porque aparte así pues, se generan muchísimas más ideas, muchísimos más puntos de vista y, y, bueno, explota positivamente, impresionante. Y la última, y no menos importante, es la de cuidar mis relaciones. Es súper importante a veces decir, ¿sabes qué? Voy a dar un pasito atrás. O sea, es típico que te metes con una de las personas de tu grupo en una discusión tonta y pues, lo acabas alejando del grupo, lo acabas... No sé, eh, me parece que, que tenemos que darle mucho más valor a la persona y darnos cuenta de que la prioridad es que esta persona crezca, ¿no? Crezca y, y, y creciendo pueda llegar a ayudar a más personas, ¿no? Entonces, cuida estas amistades, cuida estas personas, cuida estas relaciones para poder, pues... Darle mucho más valor a todo, ¿no? No solo a la persona, sino al grupo también completo. Y estos, estos son pues, como los puntos que te tocan hacer a ti como líder, ¿no? Observar, estar, mistificar, motivar, formar formadores, acompañar y dejarme acompañar y cuidar mis relaciones. Esto lo dice el padre en su libro y realmente me parece impresionante porque te pone muchísimos ejemplos y sí, sí me hace sentido todo esto, ¿no? Yo, yo creo que a ti te puede hacer sentido. Ya si quieres otro día escríbeme y te cuento los ejemplos, pero está tremendo. Te digo esto para no hacer más largo todavía el episodio. Ok, muy fácil Diego, muy padre Diego. ¿Quién es el líder? Ya entendí, es el que va a influir positivamente en los demás. Ok, lo difícil es aventarte, dejar huella y esforzarte para ser mejor. Lo fácil es no hacer nada. Ok, ya que me voy a aventar, ya entendí que pues, las cinco cosas que debo de tener son... ...vulnerabilidad, cercanía, transparencia, valentía y preparación continua. Y lo que me toca a mí como líder... Son estas cinco cosas, ¿no? No es cierto, no son cinco, son siete cosas. Observar, estar, mistificar, motivar, formar formadores, acompañar y dejarme acompañar y cuidar mis relaciones. Facilísimo, Diego, ya me lo aprendí de memoria, ya estoy listo. Pues no. No estás listo, te voy a decir por qué. Porque también el líder tiene unos cuantos enemigos. Los enemigos, es muy curioso porque casi siempre están dentro de nosotros mismos. ¿no? Entonces te los voy a enlistar. El primer enemigo que, que menciona este padre, que me parece pues, muy común, es el, el convenenciero. ¿no? Y el convenenciero es este líder que, que pues, sin darse en cuenta empieza a usar a la gente como si fueran medios. ¿no? Los deja de reconocer como personas y, y, y pues, deja de cuidar esta como, intención real. Y eso es complicadísimo, entonces pues debemos de evitar a toda costa ser este líder convenciero. El segundo enemigo sería el líder yo-yo. ¿Y qué es el líder yo-yo? Pues es el líder que no delega, el líder que cree que solito puede todo. O sea, este líder es el típico líder que hace todo menos construir al grupo y caminar a la par con ellos. Al contrario, destruye el grupo y camina solo, ¿no? Y entonces, pues, todo se va a la fregada. Entonces, evitemos ser el yo, yo El tercer enemigo es este típico líder acelerado. Es el típico líder que, en vez de ya ser esta persona que está ahí para motivar y para todo lo que ya dijimos antes, se convierte en un funcionario. Literal, como de gobierno. Es la persona que, de repente, pues, ya... Este grupo se vuelve su vida, su trabajo, su comida, su todo y, y no se sale de ahí. El chiste es, pues, ponerte tiempos. O sea, hay cosas también fuera del grupo. Y un líder que hace bien las cosas, pues, pone todo el esfuerzo en el tiempo asignado. Y así es como más jugo le sacas. Porque si estás todo el día metido ahí, pues, ya te pierdes. El cuarto es el típico líder amigo de todos. El que siempre quiere quedar bien. Y... Yo tengo que aceptarlo. Las, las ocasiones en las que me ha tocado liderar, pues sí, sí he caído en este, ¿no? Pero pues es una realidad que no le puedes dar el gusto a todos. No le puedes dar gusto a todos. Entonces, pues darte cuenta de eso y hacer pues, tu mayor esfuerzo, literal. Tu mayor esfuerzo. El quinto líder enemigo es este líder desanimado, ¿no? El, el que se empieza como a sentir usado el que siente pues, cierto rechazo de algunos de los miembros del grupo, el que se empieza a sentir solo. Y, y pues yo creo que esto, sobre todo la soledad, pues puede ser un gran aliado tuyo si la sabes manejar, ¿no? Porque en la soledad pues, salen muchísimas cosas, reflexiones, introspecciones y mil cosas más, ¿no? Otro enemigo, líder enemigo, es el líder rutinario, ¿no? Es este... Que entra, pues como dice el nombre, en esta rutina y ya pierde el sentido de todo, ¿no? No, aquí el chiste es enamorarte diario de lo que estás haciendo. Estar perdidamente enamorado de tu proyecto y partirte la cara porque salga, obvio, en el tiempo asignado, como ya lo dijimos, ¿no? Otro enemigo es el líder arcaico, el viejito. Este líder que hace todo menos reinventarse, se queda con métodos viejos y nada. Ese, pues, pues es cuestión de estar investigando y darle, ¿no? Y el último enemigo es este líder celoso, ¿no? Este líder que cree que, que todos los miembros de su grupo son suyos y no pueden hacer nada más. ¿Y, y cómo está eso? ¿No? Entonces estos son los enemigos, los enemigos de, de líderes, ¿no? O sea, que se te pueden presentar en tu comportamiento como líder, ¿no? El, el convenciero, el yoyo acelerado, el amigo de todos, el desanimado, el rutinario, el arcaico y el celoso. Y pues sí, ahora sí está toda máquina, Diego. Ya tengo todo lo que me habías dicho, más los enemigos. ¿Y ahora qué hago? Pues muy fácil, como en la escuela, si es que aprendiste o estudiaste administración o estás por ahí, en los primeros semestres te enseñan que para saber así, para empezar todo, todo, todo bien, tienes que saber quién eres, quién soy. ¿Y esto qué es? Tu misión. Tu misión, papá, ya sabes, ya sabes. Y el papá estuvo padrísimo, lo voy a empezar a hacer más cerca. Más cerca, ¿eh? más seguido. Pero sí, ¿quién soy? Mi misión. Después de que ya sabes perfectamente bien quién eres, te debes preguntar, ¿qué es lo que quiero lograr? Y esto pues, se traduce muy fácilmente en tus objetivos. La penúltima cosa que debes hacer es preguntarte, ok, ya sé que, quién soy, ya sé qué es lo que quiero lograr, ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Y esos son los medios por los cuales lo vas a lograr, ¿no? Y ahora sí ya está todo dar. Ya sé quién soy. Ya sé qué quiero lograr. Ya sé cómo lo voy a lograr. Ok, ahora que sea medible. ¿Cuándo? El calendario. ¿Cuándo lo vas a lograr? Y si tienes estas cuatro cosas, va a ser mucho más fácil empezar a, a liderar un proyecto así tan padre. ¿no? Y de, y de la manera tan, tan fácil como te lo estoy explicando. Evidentemente es mucho más difícil. Como lo dijimos al principio, lo difícil es dejar huella. Lo fácil es no hacer nada. ¿no? Pero, ojo, también lo dijimos al principio. Nada, nada, nada que valga la pena va a ser fácil. Entonces, pues ponte las pilas. Quiero cerrar con una frase espectacular de este libro. Espectacular. Que define exactamente lo que para mí es el liderazgo. Y dice así. Si tú no eres luz, no iluminas. Y si no iluminas, nadie a tu alrededor podrá ver. Y si no se puede ver no se puede caminar por el camino correcto. Lo voy a regresar, le voy a volver a decir, y le voy a pedir, bella dama, bello hombre, que ponga mucha atención. Si tú no eres luz, no iluminas. Si no iluminas, nadie a tu alrededor podrá ver. Y si no se puede ver, no se puede caminar por el camino correcto. Ay, güey, toma nota. Toma nota. Y también les voy a decir algo más importante, importantísimo, para que todo esto sirva. Recuerden, sean felices.